0: ¡Charlas hispanas! Episodio 843. Remedios caseros en Colombia. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Bienvenidos, estimados y estimadas oyentes. Esperamos que estén muy bien y que su proceso de aprendizaje siga mejorando. Y el día de hoy quiero saludar una vez más a mi querida amiga Lau. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Alejo, hola a todos los oyentes. Muy bien Alejo, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias a Dios y con buena salud, gracias a los remedios caseros que he estado tomando estos días para el invierno porque está haciendo mucho frío, pero no me puede faltar el agua de panela con limón y miel para evitar los resfriados
1: oh sí, este es un clásico podemos decir que es un clásico colombiano, ¿no? y creo que incluso cuando viajamos como tú lo has dicho, bueno en este caso tú que estás justamente viviendo el invierno, es muy útil
0: sí, exactamente, de hecho creo que es una buena forma de iniciar nuestro episodio de hoy porque vamos a conectarlo con nuestro episodio pasado en el que hablamos sobre las dolencias sobre las enfermedades en la tradición popular colombiana, ¿no? Si quieres recordarle a los oyentes alguna de esas dolencias que mencionamos en nuestro episodio anterior, para refrescarles la memoria.
1: Claro que sí, bueno, en el episodio anterior hablamos sobre esas dolencias en nuestra tradición popular colombiana, como por ejemplo el sereno o el chiflón que nos puede causar resfriado, tos, gripa... También aquello del descuajarse, y es cuando tenemos estas dolencias estomacales, ¿no? O problemas estomacales, los orzuelos, el yello, el patatús alejo, creo que también lo
0: mencionamos. Así es, para los que todavía no han escuchado el episodio, los invitamos a hacerlo. Es el episodio 833. Y creo que sería lógico si lo escuchan primero y después vienen y escuchan este episodio. Pero si ya están al día y han escuchado ese episodio sobre las dolencias, pueden tranquilamente escuchar este episodio sobre los remedios caseros. Entonces, como les compartí al inicio, he estado tomando agua de panela con limón y miel porque finalmente ha nevado aquí en los Estados Unidos, en el estado en el que me encuentro, y está haciendo bastante frío, vientos muy, muy helados y claro, es fácil resfriarse. Así que el agua de panela con miel ha sido mi fiel aliado, claramente agua de panela caliente. Y bueno, para los que no saben qué es panela, no la panela es un producto hecho a base de caña de azúcar. Usualmente eh, lo venden en cubos color marrón. Es difícil de encontrar aquí en los Estados Unidos, pero es posible en los mercados latinos. Básicamente es una, un tipo de azúcar más rústico, más, más artesanal, por decirlo así. Pero muy, muy dulce, delicioso, con miel, con agua hirviendo y un poquito de limón. Ese es mi, mi remedio para... El resfriado
1: es verdad y podemos decir que es una mezcla mágica, no sé, pero creo que para la mayoría de los colombianos el hecho de tener gripa o estar resfriados automáticamente pensamos en un panela con limón y sentimos porque es como un teno uh -huh. para nosotros, claro, un poco dulce. El toque especial es agregarle limón y esto nos va a ayudar a sentirnos mejor.
0: Exactamente, y aquí me gustaría hacer un paralelo con otra cultura, me voy a salir un poquito de la cultura latinoamericana y colombiana. Y es que aquí, pues claramente, viviendo tan cerca de la familia de mi esposa, la mamá de mi esposa tiene un remedio casero muy chévere, ucraniano, para también el resfriado y para todo tipo de dolencias, dolor de estómago, fiebre, dolor de garganta. Y se llama balsam.
1: Balsam.
0: Balsam. Sí. Es un remedio, una mezcla, como una especie de jarabe súper fuerte. ¿Por qué? Tiene vodka, wow. Mucho, mucho vodka y tiene miel, tiene jengibre, un montón de raíces y especias y hojas que le dan un sabor muy, muy fuerte y la verdad es que con dos cucharaditas ya quedas listo para el día y funciona en dos, tres días se va el dolor de garganta, por ejemplo.
1: Wow, Alejo, imagino entonces que este remedio también se toma caliente, ¿sí?
0: Mira que no, oh, mira que no, okay. lo hacen, está almacenado en una jarrita, en cualquier recipiente de vidrio y se mantiene a temperatura ambiente.
1: Ok, bueno, ahora que mencionas este balsam y que también hablamos del agua panela con limón, no sé si alguna vez tomaste cuando eras niño, adolescente o cuando vivías en Colombia, para la tos, gelatina de pata con leche.
0: ¿Gelatina de pata? Pata, la conozco, pero sé que se come, nunca la he visto en bebida o nunca la, la he bebido. Si quieres explicarme un poquito de qué se trata y cómo funciona.
1: Bueno, claro que sí, también para explicarle a nuestros oyentes, la gelatina de pata es un dulce también muy natural y artesanal, podemos decirlo, y recibe este nombre porque. Uno de los ingredientes justamente es como el, el resultado de cocinar durante mucho tiempo la pata de res. Y a esto...
0: Mm, ¿Extraen el como el colágeno?
1: Exacto. Por eso es un poco, no sé cómo explicarlo, tal vez... Eh,
0: Viscoso, como gelatinoso. Gelatinoso.
1: Claramente. Perfecto, Alejo, muchas gracias. Esa era la palabra. Y a esto se le agrega panela. Tú ya explicaste qué es. A veces le agregan eh, vainilla, canela, fécula de maíz. Es importante aclarar que esto es bastante dulce. Algunas personas no lo consumen por esta razón. A mí me encantaba cuando niña. Aún lo consumo de vez en cuando, pero ahora me parece más dulce. ¿Y en qué consiste el remedio? En calentar leche. Y como tú acabas de decir, esto es gelatinoso. Entonces se le agrega la gelatina de pata. Va a quedar como una leche muy espesa y dulce. Y algunas abuelitas decían o dicen aún que esto funciona muy bien para la tos. Yo lo tomaba cuando niña para la tos.
0: Entonces se bebe como una sopita con cuchara o en un vaso y lo bebes como un vaso de leche normal.
1: como en un Sí, en un pocillo porque queda, uh -huh. eh, digamos, como un café muy espeso. Quiero decir, lo relaciono con un café con leche por el color. Este es el color y... Eh, sí, con cuchara puedes tomarlo y la idea es tomarlo caliente
0: Wow, muy interesante ese remedio y hablando de tos, también recuerdo que mi abuela solía decir esto ya es un poquito más supersticioso y es que debías usar el saco, aquí le llamamos saco pero una palabra más estándar es el suéter, en Colombia a los suéteres les llamamos sacos, decía que debías usar el saco al revés, lo de adentro para afuera y lo de afuera para adentro y que debías dormir en la noche con la bufanda puesta alrededor del cuello. Esto sí creo que tiene sentido porque mantiene tu cuello caliente especialmente en la noche y de alguna manera ayuda para eliminar la tos. A mí me ha funcionado lo de la bufanda, lo del saco nunca lo he intentado, pero he visto a algunos niños por la calle caminando con el saco al revés y creo que puede ser la razón.
1: Bueno, esto la verdad no lo había escuchado, lo de la bufanda sí, pero lo del saco al revés sí suena muy supersticioso, pero bueno, podría funcionar.
0: <risa> Recuerdo que otra de las dolencias o situaciones curiosas que hablamos en el episodio anterior fue el hipo. ¿Se te ocurre algún remedio casero para el hipo, alguna tradición popular que tenemos en nuestro país?
1: Sí, Alejo, yo creo que, no sé, tal vez tú también lo recuerdes o con tus primos pequeños, pero lo que hacían los papás, no sé si aún lo hagan, pero es poner un pedazo de papel o algodón húmedo, mojado, en la frente del bebé o del niño. Y decían que con esto... El hipo iba a desaparecer.
0: Ponían el algodón en la frente, ¿cierto?
1: En la frente, ajá. Y pero con... el algodón entonces un poco húmedo, un poco mojado. Y ya, eso era todo.
0: Que lo humedecían? Con agua. Con agua, ok. Yo me, las, yo me lo sabía de otra forma. Eh, mi mamá lo hacía, de hecho, muy recurrentemente, pero no con algodón. Era un pedacito de papel, tenía que ser una hoja blanca, un papel blanco, pero lo humedecía con su saliva. Tenía que ser con saliva y lo ponían en la frente okay. del niño, en ese caso, en mi frente. Ella decía que, que el hipo ah. se iba, claramente no de forma inmediata, pero después de unos minutos, yo creo que de manera natural, el hipo se iba. Pero es como ese imaginario que existe en la tradición popular colombiana, y bueno, para curar el hipo también uh -huh. hay otro mito popular, y es el de asustar a la persona, no darle un susto, espantarlo, y que ese salto de miedo le cure el hipo. ¿Lo has escuchado?
1: Sí, sí lo he escuchado. Y las mamás decían, bueno, ahora hay que asustarlo, hay que tomarlo desprevenido y así se le va a pasar
0: rápidamente. Exactamente. Me gustaba ese remedio. Me gustaba asustar a las personas cuando tenían hipo. Bueno, otra dolencia o enfermedad o situación médica muy popular es la fiebre, ¿no? Cuando aumenta la temperatura y estamos por encima de 38, 39, 40 grados, pues se considera que es una fiebre alta. Cuando yo era niño, lo que mi mamá y mis abuelas hacían era ponerme bolsas plásticas en los pies, pero dentro de esas bolsas ponían papas peladas y cebolla, cebolla cabezona también pelada. Obviamente eso olía horrible pero lo ponían en mis pies y yo tenía que pasar toda la noche durmiendo con esas bolsas plásticas y esa ensalada de papa y cebolla en mis pies. ¡Wow! Y según ellas...
1: Era la mezcla de las dos.
0: Sí, según ellas eso curaba la fiebre. ¿Habías escuchado algo similar?
1: No, Alejo, no lo había escuchado en los pies. Había escuchado rodajas de papas en la frente para el dolor de cabeza.
0: Ah, bueno, sí. Para curar también. el dolor
1: de cabeza. Pero en los pies para la fiebre, para curar la fiebre, no, no lo sí. había escuchado.
0: ¿Qué no particular? sé si funcionaba, pero bueno, aquí estoy. <risa>
1: <risa> Tal
0: vez sí, te ayudó
1: en muchas ocasiones. Quizás. Bueno, y ahora, Alejo, podemos hablar también de algo que mencionamos en el episodio anterior sobre las dolencias y es algo acerca de los orzuelos.
0: Los orzuelos, sí. Esas bolitas rojas, inflamaciones en nuestros ojos, ¿no?
1: Así es, esa inflamación. De hecho, les conté que cuando niña, en realidad, en muchas ocasiones me salieron orzuelos, pero nunca maduraron o estallaron, por decirlo de alguna manera. Y yo te contaba, Alejo, que la verdad creo que ese... Remedio o creencia casera siempre le funcionó a mi papá.
0: Así, ¿y cuál era?
1: Consistía en frotar el dedo índice en la otra mano, frotarlo en la palma. En la palma. Muy bien, así es. Frotarlo durante un tiempo hasta que, a causa de la fricción, el dedo estuviese tibio, un poco caliente. Evidentemente, esto, esto debe hacerse con las manos limpias. Uh -huh. Y luego mi papá ponía su dedo sobre el orzuelo.
0: Uh -huh. En tu ojo.
1: En mi ojo, exactamente. Alrededor de... ¿qué No sé, cinco veces tal vez lo repetía y nunca maduró un orzuelo. Es decir, nunca tomé antibiótico, <risa> nunca tuvieron que aplicarme <risa> crema.
0: Funcionó. Infalible, entonces, el remedio. Sí, funcionó. Es el único. Creo que yo he escuchado también otros. No sé si tú recuerdas algún otro.
1: Sí, he escuchado uno y sabes que está relacionado también con el hecho de poner algo caliente porque tal vez esto es lo que... Hace que él desaparezca y es poner una cuchara tibia en el
0: orzuelo. Bueno, tiene que ser obviamente una cuchara metálica, ¿verdad? Así es. Oh, okay.
1: Una cuchara metálica, tibia, se pone en el orzuelo varias veces y esto puede ayudar a que el orzuelo desaparezca.
0: ¿Y por cuánto tiempo se pone...? la cuchara o el dedo sobre el orzuelo? ¿Hay algún tiempo específico?
1: Digamos que ahí lo importante es calcular por ejemplo en el caso del dedo porque pues es como esperar un poco hasta que cuando ya se sienta más frío ya no va a causar el mismo efecto, entonces debes volver a frotar el dedo en la palma de tu mano
0: Interesante, interesante Recuerdo también, lado que hablamos de el descuajo ¿no? de descuajarse en el anterior episodio, que es cuando las abuelas decían «Oh, el niño está descuajado porque tenía un dolor abdominal, un dolor de estómago, no se sentía bien». ¿Qué remedio hay o había para esto?
1: Bueno, muchas veces, no sé si a ti también te pasó, pero a mí me llevaban al sobandero. Uh -huh. Y recordemos que, bueno, aquí es interesante recordar el verbo sobar, que es como un sinónimo de masajear. Uh -huh. En Colombia lo usamos mucho, ¿no? Hay que sobarlo, sobre todo las abuelas usan mucho esta palabra. Entonces, hay una persona encargada de hacer este tipo de masajes, se le llama sobandero y llevar a los niños al sobandero cuando están descuajados es una buena opción. Este señor va a hacer un masaje especial, eh, a veces incluso le ponen como una, no sé cómo decirlo, una cinta, una venda. Una faja. Una faja, ok, sí, <risa> una faja en el estómago, bueno, en el tronco y con esto se puede curar
0: del descuajo. Interesante, yo tengo una imagen muy vívida en mi memoria. Y es que, bueno, la sobandera era mi abuela.
1: ¡Oh, qué interesante!
0: Siempre en cada barrio, en cada pueblo hay un sobandero, ¿no? Y mi abuela era la que sobaba a sus nietos, a los niños pequeños. Claramente tenían que ser pequeños porque su método de sobar era bastante particular. Ella sobaba, o sea, masajeaba el abdomen del niño o del bebé, pero en un momento lo tomaba al niño de los pies y lo alzaba, lo colgaba como, como si fuera una gallina tomada de las patas y lo sacudía varias veces en el aire, como dos o tres veces, para que se cuajara. Para curar el descuajo, para que se cuajara. No sé si así se dirá, pero. Pero sí. sí. Y después. Estoy sí, después ponían una venda, una faja, fajaban al bebé, fajaban al niño. Y pues parece que funcionaba. Pareció interesante eso.
1: Ok, así que tu abuelita. <risa> Así esta función de sobandera. De sobandera. Oh, sí, sobandera.
0: Uh
1: -huh. Ok. ¿Y cuántas veces te descuajaste cuando niño? O oh, bueno, ¿recuerdas si te pasó muy a menudo?
0: Yo recuerdo que le pasaba mucho a mis primitos. Porque yo tengo los recuerdos de la abuela sobándolos varias veces. Y así como te acabo de explicar. Pero para mí en particular quizás una o dos veces. No recuerdo muy bien. Lau, y acabo de recordar otra cosa. Ya que estamos hablando de la infancia... ¿No te pasaba que cuando corrías y te caías en el piso y te raspabas, tenías una herida abierta, un raspón, tus padres te ponían café?
1: Sí, porque eso detenía la sangre y eso era muy bueno, funcionaba,
0: ¿verdad? Yo no, sí, yo no sé si será porque Colombia es un país cafetero y usamos café todo el tiempo para todo, pero... Un niño se caía y se raspaba las rodillas o el brazo. La abuela salía corriendo, échele café. Échele café. Ponían sí. una cucharadita de café en polvo, claro está, sobre la herida. Y pues eso desinfectaba o desinflamaba, no sé. Pero me pareció interesante ahora que lo recordé.
1: Sí, Alejo, no lo habíamos mencionado y es otro gran recuerdo de nuestra infancia porque también lo viví.
0: ¿Te caías muy seguido?
1: A veces porque me gustaba saltar cuerda, me gustaba saltar lazo entonces y jugar tangara. recuerden. Entonces, sí. claro que sí, vivía este tipo de
0: accidentes. Lo recuerdo muy bien. ¿Y qué te parece si terminamos con el famoso guayabo? ¿Y qué se suele tomar o comer para curar a las personas del guayabo? Recuérdale a las personas, por favor, Lau, que es el guayao, a qué le llamamos guayao.
1: Bueno, el guayabo le llamamos a eso que siente una persona al día siguiente después de haber tomado algunas cervezas, algunos tragos. Entonces este malestar le llamo yo tal vez no dolor de cabeza, la sed. A esto se le llama guayabo en Colombia. Y hay un caldo, porque nos encanta tomar caldo al desayuno y a la comida también, a la cena. Y es el caldo de costilla.
0: El caldo de costillas y con papita también, ¿no?
1: Muy importante.
0: Sí, dicen que ese es un remedio infalible contra el guayao y me parece curioso que otras personas, los tíos bebedores usualmente dicen que para curar el guayao debe tomar más cerveza <risa> en la mañana oh, sí, siguiente. Sí,
1: también lo he escuchado. <risa> y yo se lo digo, es en serio, pero Hmm, tal vez es porque desean o quieren seguir Exactamente, tomando.
0: Exactamente, es como... No
1: sé qué tanto funciona. Si dicen,
0: ah, para bajar el guayao, baje ese guayao con una cervecita en la mañana. Yo no sé qué tan efectivo sea eso, pero existe en la tradición popular. Muy bien, Lau, no sé si se nos queda algo por fuera o es todo.
1: Creo que es todo por hoy, Alejo.
0: Muy bien, pues entonces muchas gracias por acompañarnos otra vez y gracias a todos nuestros queridos oyentes. Les deseamos un buen aprendizaje y aquí estamos siempre para compartir de la cultura colombiana, de la cultura latinoamericana y por supuesto ayudarles en su proceso de aprendizaje.
1: Así es, ha sido un gusto como siempre acompañarlos. Gracias de nuevo Alejo por la invitación. Y bueno, tal vez también los oyentes puedan recordar y contarnos, por qué no, cuáles son esos remedios caseros según su propia cultura o sus culturas.
0: Claro que sí, buena idea. Tengo ganas de, de ver de qué otras formas curan las dolencias populares en otros países, por qué no. Muy bien. Recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com